0: Ciencia. Escepticismo. Humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. En este caso vamos a hablar sobre las teorías de conspiración. ¿no? ¿Qué hace de una teoría de conspiración tan atractiva para tanta gente? ¿no? ¿Y qué tendría que suceder? para que una teoría de conspiración sea válida. ¿Qué pruebas tendría que pasar? Porque, de hecho, se sabe que algunas conspiraciones existen, ¿no? Pero no de manera masiva, como piensa la mayoría de gente, tal vez. Para eso tenemos como invitado a Anthony Medina, que es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene un doble máster en Políticas Públicas, Gobernanza y Desarrollo por la Universidad de Rotterdam y la Universidad de York en el Reino Unido. Es especialista en relaciones internacionales e integración. Y además miembro investigador asociado del Instituto de Estudios Políticos Andinos y representante para América Latina de la Sociedad Mundial de Estudiantes de Ciencia Política en Holanda. Buenas noches, Anthony. Bienvenido al programa. Buenas noches. Un gusto estar aquí. Qué interesante, porque vamos a hablar sobre las teorías de conspiración, ¿no? Tal sí, sí. vez podemos comenzar por definir tú que, eh, digamos, has estudiado Ciencias Políticas ¿Qué es una teoría de conspiración, ¿no? para que la gente entienda?
1: Sí, o sea, es decir, una teoría de la conspiración es un concepto esencialmente político, ¿no? que tiene que ver con la forma en cómo funciona el mundo. Es una interpretación particular sobre la forma en cómo funciona el mundo, cómo funcionan las cosas, cómo funciona todo el orden, digamos, de la sociedad, en el cual se supone que eh, la sociedad, el mundo, la política, la economía está dirigido por un sector, digamos, poderoso que actúa en las sombras con el objetivo de influenciar todos los hechos sociales y políticos que ocurren, por lo general con objetivos pues perversos, no controlar a la humanidad, mantenerla sometida, no digamos puedes verlo desde un punto de vista macro, no Como hay grandes teorías de la conspiración, o también punto de vista digamos micro sobre cosas que suceden digamos en los países, en las ciudades, no pero siempre y creo que es importante rescatarlo, que es algo que tiene un carácter político, ¿no? o sea, sea cual sea, incluso teorías de conspirati conspirativas, por ejemplo, eh, de carácter científico, ¿no? Como aquellas que dicen que. Eh, no debes vacunar a, a tus hijos, ¿no? Todo este movimiento anti no anti-vacunas, tiene también un, un objetivo político, ¿no? Es decir, este, ellos quieren vacunarnos con el objetivo de volver a la población autista y así mantenerla más controlable y evitar que se generen revoluciones políticas, ¿no? Sociales.
0: Siempre una lógica que es muy atractiva para las personas, ¿no? Y que sienten que descubren algo que los demás eh, ocultan, ¿no? Esa sensación de, de descubrir, ¿no? Eh, pero ¿qué tendría que suceder para, para que las vacunas de verdad no sean efectivas y que todo eso sea un andamiaje, ¿no?
1: Cuando hablamos de teorías conspirativas, existen todo tipo de teorías, ¿no? o sea, por ejemplo, algo que es muy popular ahora es esta teoría de los, de los terraplanistas, ¿no? La gente que considera que la Tierra es plana, es decir, se suponía que hace varios siglos ya habíamos resuelto ese problema. Bueno, ¿por qué hoy día, año 2018, vuelve esta clase de, 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 de teorías y gente que, que cree estas cosas? Hay muchas, hay muchas influencias, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que tiene que ver con, con, con la progresiva pérdida de calidad de nuestros sistemas educativos, tiene que ver con, con la sociedad, digamos, de, de, de la información del día de hoy, en la cual para la gente se le hace cada vez más complicado discernir entre información verídica y lo que hoy llamamos fake news, ¿no? noticias falsas. Eh, también tiene que ver con una menor cantidad del, de, de, del sentido crítico que tiene la gente para procesar la información. Es decir, en todo debate democrático tienen que suceder al menos dos cosas. ¿no? o sea Primero, que tú tengas la capacidad de diferenciar hechos de opiniones. Lo segundo es la capacidad de, de rectificarse cuando tú ves que has cometido un error. Hoy día las, eh, las redes sociales, internet, han generado de que el espacio público virtual se amplíe. Entonces es cada vez más gente la que opina de política. Entonces... Al ampliarse el espacio público, eso también genera de que eh, las opiniones empiecen a medirse en función a la popularidad que, que una idea pueda, pueda tener.
0: Cualquier buen meme se viraliza con una rapidez. Cualquier
1: buen meme se viraliza, o sea, y tú te das cuenta de que esos memes que, que efectivamente se, se, se pueden viralizar, eh, fuera del aspecto jocoso o divertido que puedan tener, también transmiten ciertas ideas. Eso, eso puede generar mucha sensibilidad. Hay también un reemplazo de ciertas disciplinas que antes eran, eran, eran comunes como historia, filosofía, por digamos, este, disciplinas, por ejemplo, que son las que suelen llamar pues, de autoayuda. no o sea Es decir, marketing empresarial, formación digamos, laboral, que, que son necesarias, por supuesto, pero, pero no, 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 no deberían pasar a reemplazar a las humanidades.
0: Entonces lo que dices es que hay una, hay una carencia de, no solamente información, sino de pensamiento crítico también, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de, la de, me mencionaste a los terraplanistas, la gente que uh -huh. considera que la Tierra es plana, ¿no? Uh -huh. eh, y yo justo estaba conversando con un amigo esa tarde y, y, y que se burlaba de ellos un poco, ¿no? Uh -huh. y, decía, pero, y yo le pregunté, ¿pero tú puedes explicar por qué la Tierra es redonda? Uh -huh. eh, y tampoco sabía, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, es muy fácil burlarse porque a ti te han enseñado que es redonda, pero uh -huh. eh, de verdad es importante que la gente comience a probar estas cosas por, por sí mismas para que puedan debatir con alguien uh -huh. que ha refutado la teoría de la tira redonda y asume que es plana porque ha revisado los argumentos. ¿no? Uh -huh. Puede estar equivocado, pero ha revisado los argumentos. Uh -huh. Entonces, la mayoría de gente que piensa que es redonda no ha revisado los argumentos para una tira redonda ni siquiera. ¿no?
1: En un debate democrático, tú puedes diferenciar opiniones de hechos. Y esta definición, digamos, que viene desde los griegos, ¿no? doxa y episteme, claro. este, es sumamente necesaria hoy día. Por ejemplo, si yo te digo, la pared de ahí es blanca... Yo puedo decir, la pared de ahí es blanca. No me gusta que sea blanca, pero lo es, ¿no? Hoy día tú tienes un debate del tipo, yo digo que esa pared es blanca y un interlocutor que, que esté en contra de eso me dice, lo que pasa es que tú eres un blanquista. Lo que pasa es que tú apoyas que la pared sea blanca. Yo digo, un momento, pero no es que yo apoye el hecho de que la pared sea blanca. Simplemente... Eh, ...estoy describiendo un hecho, ¿no? Eh, el, el problema con las teorías de la conspiración es que son cerradas en sí mismas. Es decir, eh, cualquier tipo de refutación de carácter este, científico o teórico... ...siempre va a ser confundida por el conspiranoico... ...por, digamos, un intento de desviarte de la verdad, ¿no? Es decir, yo tengo la verdad, que es un sistema cerrado en sí mismo... ...y muchas veces el intento de refutar esa teoría... Eh, genera pues, en la otra persona una reacción de, un momento, y usted está intentando refutarla, es el enemigo que está intentando sacarme de mi verdad. Y muchas veces es complicado, porque eh, y, en eso, y en eso pues este, el, la calidad del, de, del debate político democrático es cada vez menor, porque hoy día la gente eh, no es capaz de, 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 de separar hechos de opiniones o confunde una cosa con la otra. ¿no? Y eso es
0: importante, porque la cuestión del cambio climático no, uh -huh. no es una opinión. Que haya, uh -huh. eh, eh, o sea, el, el planeta se está calentando uh -huh. y se está calentando por acción del hombre uh -huh. eh, entonces, eh, eh, pero Trump, por ejemplo, lo toma como una opinión política ¿no? Uh -huh. eh, y no es así, no o sea, es, es un hecho y ante ese hecho uno tiene que asumir y tomar decisiones políticas ¿no? eh, en el caso que la Tierra es un hecho que la Tierra es redonda ¿no? uh -huh. eh, pero tiene cierta lógica política que sea plana para los terraplanistas. Por ejemplo, uh -huh. dicen que el borde de la Tierra es la Antártida. Uh -huh. Como eh, hay partes de nadie puede entrar... Uh -huh. y, o que Australia y no re... existe, ¿no? Claro, ¿no? O que se reparten claro. ahí uh -huh. los estados. Uh -huh. Y tienen sus teorías hechas a la medida para uh -huh. explicar por qué en el fondo uh -huh. es plana, ¿no? Eh, igual las personas que piensan que, bueno, eh, normalmente también es, eh, son los terraplanistas que piensan que no han llegado a la Luna, uh -huh. ¿no? O, o que hay un control digamos, mundial, por ejemplo, uh -huh. los masones, los masones controlan la economía mundial. ¿no? Uh -huh. ¿Qué probabilidad hay que existe un grupo pequeño de gente que controla la economía mundial? ¿Es
1: eso posible? La toma de decisiones en los gobiernos es un proceso muy complejo, ¿no? que digamos viene desde el sistema de Naciones Unidas, los estados, las cancillerías, los ministerios, las embajadas. Entonces, una conspiración mundial que implicara pues, a toda la humanidad implicaría un nivel de coordinación tan grande que pues en algún momento la verdad tendría que filtrarse, ¿no? Uh -huh. En algún momento tendría que filtrarse. Sin embargo, ese, esa incógnita eterna que tiene la gente con respecto al infinito, no a, digamos, con, con respecto a ideas como, como, como la, la muerte, la vida después de la muerte, si somos seres, digamos, creados con un propósito, si somos especiales, ¿no? Porque al final la gente que cree en estas cosas este, cree muy profundamente, tiene, tiene una creencia muy profunda, en la vida después de la muerte. Todos los conspiranoicos creen que existe algo más allá de la muerte uh -huh. y que, por supuesto, eh, se nos está tratando de, de, de colocar un límite contra eso. ¿no? Por ejemplo, creer que la Tierra es plana significa de que la Tierra tiene límites muy concretos, de que el sol gira en torno a nosotros, o sea, de que nosotros somos pues un, un, el pueblo elegido para lograr pues una gran misión civilizatoria que, que, que ignoramos. ¿no? O sea,
0: ¿Piensan que vivimos... En un Truman Show, o sea, que, que, que mm. estamos siendo observados, que es parte de un experimento, mm -hmm. y claro, si eres creyente. Obviamente Dios hizo esto, uh -huh. este ambiente artificial uh -huh. fuera de, en medio de la nada para que podamos sobrevivir. Uh -huh. Pero si crees en los alienígenas, fueron obviamente los alienígenas que nos han creado en Probeta y, y, uh -huh. y, y es un laboratorio gigante, todo, uh -huh. el, todo el planeta es un laboratorio gigante uh -huh. y estamos siendo observados en todo momento. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, piensan que, eh, que son los únicos ¿no? uh -huh. o los pocos que se dan cuenta de estas cosas. Antes ¿no? uh -huh. puede ser bien... Eh, motivante y puede ser eh, abrumador ese, ese sentimiento, ¿no? de que estamos siendo observados de que estamos siendo controlados y que nadie sabe esta verdad, ¿no? Y que si la digo uh -huh. a voz en cuello se van a burlar de mí, ¿no?
1: América Latina ha pasado, digamos, hablo ya de la región propiamente, ha pasado por una etapa, digamos, que ha durado más o menos un promedio de 10 años, que es, digamos, la llamada ola bolivariana, ¿no? La ola de los gobiernos progresistas en Venezuela, Bolivia, Ecuador, ¿no? Brasil, eh, Argentina, eh, que ahora más bien está en retroceso. Es decir, se, hace cinco años se decía, bueno, a los gobiernos bolivarianos del Chaví y del lulismo van a venir, pues, gobiernos eh, neoliberales que van a implementar políticas de libre mercado como Pinochet, Fujimori, ¿no? Y más bien lo que estamos viendo es el ascenso de ideas ya propiamente conservadoras con rasgos fascistoides, ¿no? Por ejemplo, como lo que tú ves con Bolsonaro en Brasil. Acá hubo un intento con, con Ricardo Belmont durante la campaña de la alcaldía de Lima que intentó jugar a la carta anti-venezolana, no anti-migrante. Este, y tú ves, pues, de que incluso los países llamados más civilizados, entre comillas, no son. Inmunes a esto, es decir, en, en Chile hoy día acaba de haber un escándalo porque una, una, un miembro del, del partido de Piñera se ha reunido con Bolsonaro y lo ha lavado. ¿no? Igualmente, eh, han, 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 las escuelas militares han celebrado a un, digamos, a un miembro de la dictadura militar, igual también en Uruguay dicen lo mismo, es decir, eh, en Costa Rica casi gana un candidato vinculado a los sectores conservadores, evangélicos, ¿no? Entonces, eh, el continente no está vacunado contra esto. No hay, digamos, no, tú no puedes decir, eh, Perú tiene un nivel de menor desarrollo político y por eso es más permeable estas ideas. No, todo el continente. Entonces, estos sectores conservadores también traen consigo eh, las teorías de la conspiración que, digamos, eran bastante propias pues, de, de, de estos sectores libertarianos, de ultraderecha gringa, como los preppers, ¿no? Gente que considera de que se viene el fin del mundo y que tienen que estar preparados y tener su mochila en la casa, irse al monte, ¿no? Y, digamos, preparados
0: para una pre -preparado apocalipsis un, zombie. Para un apocalipsis zombie, no, Con ¿no? su machete. Con su machete,
1: con todo para lo que pueda suceder. Y en verdad es gente que cree en estas cosas. O sea, es gente que tiene un pensamiento... Eh, eh, social, religioso, porque son fuertemente religiosos y que a la vez tienen un impacto político. Y son muy organizados, es decir, eh, el, el retroceso digamos, de, de, de la Iglesia Católica en todo el continente también ha dado un, un, un espacio a que ciertos sectores, no voy a mencionarlos todos, pero ciertos sectores de las iglesias evangélicas traigan consigo también fuertes ideas conservadoras y que esas fuertes ideas conservadoras traigan también consigo ciertas teorías sobre cómo funciona la sociedad, en las cuales se incluye de todo, pues no la idea de la tierra plana, de del chip que te van a poner en el, en, en el brazo, no y todas estas cosas. Y no
0: hay manera de detectar ese chip, obviamente, ¿no? porque donde lo buscas no, no, no encuentras. Claro, y, y, to, y todo está en la Biblia.
1: Hay una teoría que, eh, que la
0: gente religiosa se digamos pasa fácilmente a una eh, creencia eh, conspiranoica o uh -huh. pseudocientífica, por ejemplo, creen extraterrestres. ¿no? Entonces, uh -huh. Antes creían pues, en Dios Padre, que los cuidaba, que los vigilaba, uh -huh. y ahora son los extraterrestres. O sea, han, uh -huh. han reemplazado a Jesús por los alienígenas. ¿no? Y son uh -huh. los alienígenas los que cuidan de nosotros, los que uh -huh. nos crearon. Tal vez hay, hay esta negación ¿no? de que en realidad estamos solos flotando de una roca en medio del espacio uh -huh. y que no hay nadie allá afuera que nos vaya a rescatar uh -huh. si nos parte un meteorito en dos. ¿no?
1: Eh, más que el miedo a la muerte en sí mismo, es el miedo a la intrascendencia. ¿No? Es el miedo a, a... no hay nada que sigue después, no o sea, no vamos a ver, no vamos a volver a ver a nuestros, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿no? Esa sensación de, de, de vacío el último recurso que nos lleva a, a, a llenar ese vacío con algo. Y ese algo pueden ser todo tipo de teorías que van desde, desde las religiosas hasta, hasta las conspirativas, porque las conspirativas también le hagan un cierto orden social, ¿no?
0: Es una creencia bien arraigada y bien emocional, ¿no? Uh -huh. Hay un apego emocional fuerte porque eso te lleva a, a, a decirla a pesar que se de ti uh -huh. intentar convencer a los demás, uh -huh. un poquito también como una, como una religión, ¿no? Uh -huh. Yo creo que estas teorías conspirativas les dan sentido uh -huh. de vida a muchas personas, como antes lo hacía en las religiones. Claro, uno quiere cambiar su manera de pensar a veces, uh -huh. ¿no? Qué interesante. Bueno, ya para cerrar el, el programa, uh -huh. no sé si has visto Star Trek alguna vez, ¿Versan Estrellas? Este sí, claro. ¿Y qué opinas sobre este futuro utópico en el que desaparece uh -huh. el dinero prácticamente porque uh -huh. un, digamos, un replicador de, de partículas te puede producir cualquier cosa? Entonces uh -huh. hay igual van a tener que repartirse las propiedades, no, uh -huh. igual las personas van a buscar una distinción de otras para sobresalir, uh -huh. aunque en teoría en Star Trek desaparece el dinero, pero hay, es una meritocracia donde tú puedes meterte a la, a uh -huh. la academia o puedes meterte a un instituto y sobresalir de esa manera, no, y ya han desaparecido los estados, el planeta es un gobierno un gobierno planetario, no, uh -huh. donde gobierna algo así como las Naciones Unidas. ¿Tú crees que eso pueda ser posible? Que en un momento deberíamos apuntar eso, así como los estados eh, uh -huh. modernos aparecen de las tribus pequeñas uh -huh. igual podrían unirse los estados hasta uh -huh. que hay un, un solo estado esa sería una manera de garantizar que no hayan guerras, un poquito como la Unión Europea pero a uh -huh. nivel planetario ¿tú crees que eso sea posible?
1: Como decía Ortega y Gasset, pues si tú quieres comprender tu época, mírala de lejos, no, o sea, mírala de lejos en el en el tiempo y también pues en el en el espacio. O sea, y lo primero que tú dices es, bueno, cómo nos recordarían los historiadores del futuro de acá, por ejemplo, a mil años, nos recordarían, por ejemplo, como una civilización sumamente ineficiente en el consumo de los recursos, claro. con prioridades muy invertidas. Es decir, eh, lo que quieren los seres humanos es sobrevivir, perfeccionarse y perpetuarse en el tiempo. ¿No? Digamos, ¿por qué? Bueno, puede ser miedo a la muerte, puede ser algún espíritu aventurero, puede ser Pero Para muchas... muchos
0: el, el proyecto ha fracasado, ¿no?
1: Bueno, sí, es decir, o sea, tanto para la ultraizquierda como para la extrema derecha en Europa... Eh, la Unión Europea por supuesto que ha fracasado digamos para los, para los de extrema derecha la Unión Europea es pues, una herramienta para que Europa se llene de árabes y esa también es una teoría de conspiración ¿no? o sea, es decir, claro, Por
0: eso que Inglaterra no quiere unirse a la Unión claro. Europea porque no, no quiere llenarse de, de migrantes de, de, de,
1: de, de, de migrantes, no es decir ellos, digamos, de, de, si algo que tienen en común todas las ultraderechas en Europa es que existe una gran conspiración desde Medio Oriente con el objetivo pues de eh, reproducir masivamente en lugar de los europeos y que eh, la Unión Europea se convierta de acá a 100 años pues, en, una, en la extensión pues, del mundo árabe. ¿no? Y en realidad, pues, este, bueno, la razón por la cual están los árabes fue porque no los invadieron. ¿no? Entonces, este, eh, me parece que están olvidando un punto esencial. Y, le, y la extrema izquierda pues, considera la Unión Europea como una vía para, para, para profundizar la globalización neoliberal y todo este rollo. ¿no? Es decir, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha en Europa consideran que la Unión Europea debe desaparecer. Eh, por distintas razones, pero consideran lo mismo. Esto puede ser una reedición, por ejemplo, de la alianza entre, entre nazis y comunistas para tumbarse la República de Weimar. ¿no? Es decir, tanto nazis como comunistas consideraban de que la democracia debía ser tumbada por objetivos distintos. Pero el medio, digamos, era más o menos similar. Entonces, eh, parte por ahí, ¿no?
0: Bueno, Antonio, muchas gracias por venir al programa. Estuvo muy interesante. Uh -huh. Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica. Mi nombre es Víctor García Velaúnde y estuvimos hablando sobre las teorías de conspiración. Y nos vemos en la siguiente edición. Chao.